0: Menschen und Konflikte Der Podcast der Waage Hannover Hallo, ich bin Martin Staber.
1: Ich bin Roberta Schifariello
0: Und ich bin Lutz Netzig, hallo Gemeinsam sind wir das Podcast-Team der Waage Hannover Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir erleben gerade unruhige Zeiten mit Krieg und Polarisierung. Die Waage arbeitet am Gegenteil. Wir schaffen Frieden im Kleinen. Wir erzählen euch hier von echten Konflikten, die wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen bearbeitet haben. Nicht alle gehen gut aus, aber ganz oft kommen die Beteiligten wieder ins Gespräch und einigen sich. Es geht um Menschen und Konflikte. Zwei Dinge vorweg Die Waage ist ein gemeinnütziger Verein für Konfliktschlichtung und Mediation. Seit 1992 haben wir in über 15.000 Fällen vermittelt und Menschen bei der Suche nach außergerichtlichen Lösungen unterstützt. Es geht um Straftaten, um häusliche Gewalt, aber auch um Konflikte in Familien, zwischen Eltern, in Betrieben, Nachbarschaften und bei Fußballspielen. Wir sind derzeit ein Team von 15 Haupt- und Ehrenamtlichen Mediatoren und Mediatorinnen. Die Arbeit der Waage ist vertraulich, deshalb sind alle Fälle, von denen wir in diesem Podcast berichten, anonymisiert. Die Menschen dürfen nicht erkannt werden und sich nicht selbst wiedererkennen. Ja, hallo Lutz. Heute soll es hier mal wieder um einen Fall aus dem Fußballprojekt der Waage gehen. Ja, hallo Martin. Die Überschrift lautet, mein Sohn saß auf der Tribüne. Okay, das hört sich spannend an. In der ersten Staffel hast du uns ja schon mal von einer Eskalation im Jugendfußball berichtet. Da ging es darum, dass äh, Jugendgangs ähm, aus Brennpunktstadtteilen miteinander in Konflikt geraten sind. Worum soll es hier heute gehen?
1: Ja, ich fange mal so an. Folgendes Szenario. Wir sehen verwackelte Videobilder, wir sehen Menschen, die über einen Fußballplatz rennen, manche in Sportklamotten, andere in Anoraks und Jeans. Die Kamera schwenkt wild hin und her, das Ganze ist offenbar mit einem Handy aufgenommen. Wir hören Schreie, aufgeregte Stimmen, ein Kind weint, schreit Papa, Papa, Gegröle und Flüche. An verschiedenen Stellen auf dem Platz rangeln Spieler und Zuschauer miteinander, Fäuste fliegen, drohende Gesten. Dann sehen wir eine Verfolgungsjagd. Einer der Spieler rennt einem anderen hinterher, hat dabei eine Eckfahne in der Hand. Wir sehen einen vollständig tätowierten Arm. Ein Spieler, bärtig mit langem Zopf, springt einem anderen im Mittelkreis mit einer Art Karatesprung in den Rücken. Dann schwenkt die Kamera zum Spielfeldrand. Ein Mann schubst eine junge Frau zu Boden. Dann sehen wir einen Schiedsrichter Richtung Unkleidekabine flüchten. Plötzlich kippt das Bild. Wir sehen nur noch den Boden, das Gras. Und wir hören weiter das Schluchzen des Kindes. Das war ein Handyvideo auf YouTube, aufgenommen von einer Zuschauerin beim Derby zweier Fußballmannschaften aus benachbarten Dörfern. Okay, richtig krasse, dramatische
0: Bilder von so einer Massenschlägerei. Kennen wir sonst eigentlich nur von den großen Spielen im
1: Fernsehen. Aber das war hier kein, kein Spielfilm, das war echt. Ja, das war echt. Ich schaute mir das Video zum ersten Mal an nachdem ich vom Vorsitzenden des Niedersächsischen Fußballverbandes der Stadt und der Region Hannover den Auftrag für ein Gespräch und für eine Mediation erhalten hatte. Er schickte dann mir am Dienstag die Einladung zum Gespräch, weil es am Sonntag zuvor zu einer gewalttätigen Eskalation bei dem Spiel der Bezirksliga gekommen war. Das Derby endete, wie gesehen in dem Film, in einer Wüstenschlägerei. Nach einem Faulspiel war es erst zu so einer Rudelbildung und dann zu mehreren Tätlichkeiten gekommen. Beteiligt waren Spieler, Betreuer, Zuschauer, auch Zuschauerinnen. Und der Schiedsrichter hatte das Spiel dann abgebrochen und die Polizei war gerufen worden. Und der sport das ist ein lokales Online-Nachrichtenportal, berichtete schon am Tag da darauf, Videos kursierten und die Aufregung war groß. Das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen.
0: Ja, okay. Also das Spiel das ist, ist abgebrochen worden. Der Fußballverband äh, ist informiert worden, die Vorsitzenden. Und ähm, der Vorsitzende hat dich dann auch gleich kontaktiert, hat die Waage eingeschaltet. Soweit richtig? Hm. Habe ich, glaube ich, gut hm. verstanden. So. Parallel liefen aber natürlich die ganze Zeit die Videos da im, im Internet, in den Social-Media-Kanälen.
1: Wie funktioniert das dann alles? Naja, erstmal kannst du dir vorstellen, durch diese Videos hat das eine ganz besondere Brisanz. Ja. Ne, weil dann kursieren natürlich Geschichten. Die Waage hat seit vielen Jahren eine Kooperation mit dem NFV, also dem niedersächsischen Fußballverband. Und wenn es zu Ausschreitungen, zu Gewalt, Bedrohungen oder sowas kommt, schalten die uns dann ein und wir unterstützen den Verband bei der Aufarbeitung. Das ist das Projekt. Ne? Mhm. Parallel dazu gibt es natürlich ein Sportgerichtsverfahren und manchmal, wie in diesem Fall auch, wenn die Polizei gerufen wurde, gibt es auch noch ein Strafverfahren bei der Justiz. Aber erstmal Wenige Tage nach dem Vorfall bietet die Waage dann Gespräche an. Denn das Ganze eilt natürlich ne, durch die Videos. Am nächsten Wochenende ist wieder ein Spieltag und außerdem drohen weitere Eskalationen. Durch diese sozialen Medien spricht sich das rum, Drohungen werden ausgesprochen. In dem Fall war es so, dass die regionale Presse dann in diesem Fall von einer Feindschaft der Vereine schrieb.
0: Ja, okay. Also die Gespräche bei der Waage werden möglichst zeitnah, möglichst schnell gemacht. Da steckt ein gewisser Druck dahinter. Die anderen Konsequenzen mit Sportgericht oder sogar Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft und so, die kommen dann
1: erst später. Was für ein Zeitraum ist denn da? Naja, bei der Justiz dauert das, würde ich sagen, zwei, drei Monate. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Ja. ich das mal genauer. Weil die Polizei muss ermitteln. Ermitteln, Zeugen werden vernommen. Ne? Das ist, da vergehen dann Wochen. Ja. Und auch die Sportjustiz, ne, die fordert dann erstmal schriftliche Stellungnahmen der Vereine an, die prüft das Ganze. Vielleicht werden Spieler vorläufig erstmal gesperrt und dann wird ein Verhandlungstermin angesetzt. Aber das sind natürlich alles so Abläufe und bei der Waage, die Waage ist schneller. Die kann innerhalb von wenigen Tagen intervenieren. Meistens sind das vier Tage nach dem Vorfall. Hm. Ja, und als ersten Schritt werden dann von beiden Vereinen, die Trainer, die Betreuer und der Schiedsrichter in die Waage eingeladen zu so einem sogenannten Vorstandsgespräch. Das mache ich dann mit dem Vorsitzenden des NFV zusammen. Das ist noch keine Mediation. Hier geht es also noch nicht um die Aufarbeitung der ganzen Eskalation, sondern erstmal um eine kurzfristige Anhörung und um Prävention, Vorbeugung. Es geht um den sicheren Spielbetrieb in den nächsten Wochen und um die Verantwortung, die die Funktionäre dabei haben. Also was wurde oder was wird getan, um einen sicheren, fairen Rahmen zu gewährleisten? Wie wurde der Schiedsrichter begleitet, unterstützt? Ist er da alleine oder hat er da Unterstützung? Und wie wurde in den Mannschaften intern mit dem Vorfall umgegangen? Haben die darüber gesprochen, was hat der Verein gemacht? Gibt es da interne Regeln? Also es gibt so verschiedenste Fragen, die in so einem Vorstandsgespräch dann erörtert werden.
0: Okay. Also Vorstandsgespräch heißt, da sitzen die Verantwortlichen aus den Vereinen zusammen, gleichzeitnah am Donnerstag äh, nach diesem Vorfall, was ist ja meistens Samstag, Sonntag dann äh, passiert. Ähm, die sitzen mit euch zusammen, da sind die Vorstände vom Verein mit bei, da sind die Trainer mit bei ähm, und es geht erstmal ganz grundsätzlich darum, wie reagieren die Vereine darauf, wie, wie gehen die mit der Gewalt um, wie gehen die mit der Aggression, mit der Eskalation um. Was tun die, damit solche Vorfälle nicht wieder vorkommen, damit die nächsten Spieltage ruhig verlaufen? Das alles ist der Mediation aber erstmal vorgeschaltet. Wie hängt das mit der Mediation zusammen? Wie kommt das dann zusammen?
1: Ja, Martin, wie du das sagst, vorgeschaltet ist eigentlich das richtige Wort. Im Rahmen der Vorstandsgespräche wird also der äußere Rahmen der Vereine besprochen und werden die nächsten Spieltage besprochen. Kann das eigentlich so stattfinden, wie geplant? Aber im Rahmen dieses Vorstandsgesprächs biete ich denen dann auch eine Mediation an. Und die findet dann aber ohne die Funktionäre statt, sondern nur mit den direkt Betroffenen. Und so war das ja. auch in dem konkreten Fall. Das ist dann auch recht äh, zeitnah. Aber vielleicht nochmal kurz vor zu dem Vorstandsgespräch äh, in diesem Fall konkret. Der Schiedsrichter ist nämlich leider nicht erschienen. Das ist natürlich für den auch freiwillig und der wollte das nicht. Aber da ist dann ein Schiedsrichter Obmann vom NFV dabei gewesen, um diese Perspektive auch einzubringen. Die Beteiligten erklärten dann, dass es eigentlich keine Feindschaft zwischen den Vereinen gäbe. Das werde jetzt von außen fälschlicherweise nur so dargestellt. Da sei vorher noch nie was äh, passiert zwischen den Vereinen. Äh, häufig seien in der Vergangenheit auch Spieler vom einen Verein in, in die andere Mannschaft gewechselt. Man teile sich auch einen Platzwart und so. Ja. Und die Vorstände kennen sich persönlich. Also das war jetzt ein Bild, das wollten die korrigieren. Und für die anstehenden Begegnungen in den nächsten Wochen sahen sie auch keine Probleme. Der N.F.V. hat aber angekündigt, dass er trotzdem einen zusätzlichen Beobachter hinschickt, um auf Nummer sicher zu gehen. Weitere Themen in diesem Vorstandsgespräch war dann, dass, das, dass für die Schiedsrichter eigentlich ein konkreter Ansprechpartner beim hain gestellt werden muss, damit dann, gerade wenn es dann irgendwie eskaliert, wenn kritische Situationen sind vor und nach dem Spiel, dass da jemand denen beisteht, denen sagt, wo sie wo jetzt in die Kabine sicher äh, gehen können.
0: Mhm.
1: Ähm, zudem berichteten die Trainer dann, dass sie am Sonntag nach dem eskalierten Spiel mit ihren Mannschaften zusammensaßen, das Geschehene besprochen hätten. Dabei wurden jeweils auch zwei Spieler vorläufig suspendiert, mhm. die erstmal nicht spielen durften. Außerdem sei an so einer Art Verhaltenskodex gearbeitet worden, also so mannschaftsinternen Strafen für bestimmte Regelverletzungen. Wenn man das macht, dann zahlt man irgendwie ja mit 20 Euro die Mannschaftskasse oder sowas in der Art, gäbe es da. Ja, und der Schiedsrichter Obmann, der bot dann noch an, dass in den Vereinen so eine Art Fortbildung zur Perspektive der Schiedsrichter durchgeführt wird, ja, um mal deren Schwierigkeiten, deren Bedürfnisse dafür zu sensibilisieren. In manchen Vereinen haben die eigene Schiedsrichter diese Stellen, da kennen sie das schon. Und bei anderen, da ist der Schiedsrichter ja immer der Blödmann, ja. und man macht sich gar nicht genügend klar, was für eine schwierigere Rolle das ist. Und dann brachte ich in dem Vorstandsgespräch eben auch die Mediation zur Sprache. Die Ergebnisse des Vorstandsgesprächs wurden dann auf flipscher zusammengefasst.
0: Plötzlich verstehe das so, da sind schon viele, viele Sachen angesprochen worden, besprochen worden. Das alles sind aber zwei Ebenen. In verschiedenen Gesprächen hast auf der einen Ebene mit dem Vorstand, im Vorstandsgespräch diese organisatorischen Sachen angesprochen, besprochen, wie mit der Verantwortung umgegangen wird für die Organisation, damit es in Zukunft nicht mehr zu Eskalationen kommt, wie der Spielbetrieb aufrechterhalten werden kann. Und dann kommt die Mediation auf einer anderen Ebene, wo du mit dem Betroffenen, Beteiligten selbst direkt sprichst und den Konflikt, den Hergang, wie er entstanden ist, direkt bearbeitest.
1: Ja, genau so ist das. Es gibt diese beiden Ebenen und in der Mediation, die Leute haben dann der Mediation zugestimmt, die fand dann zwei Tage später, glaube ich, war das, kamen die beiden Trainer, zwei Betreuer, vier der beteiligten Spieler und die Zuschauerin, die in dem Film auch zu sehen war, bei der Waage zusammen. Ich habe die Mediation zusammen mit einem Kollegen geleitet und vorher hatten wir schon überlegt, wie soll die Sitzordnung sein, wie sorgen wir für ausreichenden Abstand zwischen den Betroffenen, wie können wir eine erneute Eskalation vermeiden? Weil natürlich ist gerade zu Beginn die Stimmung sehr aufgeregt, sehr angespannt. Ihr hört, ihr erinnert euch jetzt an die Beschreibung des Films am Anfang. Da war schon sehr, war sehr heftig zugegangen und wir wussten ja nicht, was uns da erwartet. Deshalb waren wir erstmal ziemlich vorsichtig.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass das da sehr angespannt ist. Es ist ja auch alles sehr frisch. Du hast gesagt, schon zwei Tage nach dem Vorstandsgespräch. Also insgesamt ist noch keine Woche vergangen. Ähm, da überlegt ihr euch dann schon, äh, wie Sicherheitsmaßnahmen in Anführungsstrichen äh, da getroffen werden können, damit das Mediationsgespräch im Raum an sich auch wirklich ungestört und, und ruhig verlaufen kann, ohne dass sich die
1: Beteiligten da an die Köpfe gehen. Klar, also... Wir haben es ja bei der Waage oft mit Fällen zu tun, wo Gewalt eine Rolle spielt. Das habt ihr Hörer wahrscheinlich schon in anderen Podcast-Folgen gehört. Wir sind da recht erfahren. Aber die Rahmenbedingungen, der Raum, die Atmosphäre, die Sitzordnung, das spielt alles eine Rolle. Ja. Wir lassen zum Beispiel die Betroffenen jetzt nicht alleine im Wartebereich sitzen, dass sie da jetzt dann sich gleich irgendwie womöglich wieder in eine Diskussion gehen. Bei der Mediation sitzen wir meistens an einem großen ovalen Tisch. Es gibt Wasser und Kaffee. Wir sorgen für so ein bisschen Atmosphäre und das ist vielleicht auch sowas wie eine Sicherheitsmaßnahme, dass der Rahmen irgendwie auch sowas ausstrahlt. Ja. In dem Fall war es dann so, dass die Begrüßung der Beteiligten untereinander überraschenderweise recht freundlich verlief, anders als wir das vielleicht nach Betrachten der Videobilder erwartet hätten. Die gaben sich dann erstmal mit der Faust so einen kleinen Bumper, murmelten sowas wie Hallo. Und zu Beginn haben wir dann erstmal unsere Rolle, den Zweck, den Ablauf der Mediation beschrieben. Und dann die Beteiligten gebeten, reihum den Auslöser, den Hergang der Eskalation zu beschreiben. Das machen wir meistens so. Und Ausgangspunkt war scheinbar ein falscher Einwurf. Dann kam es zum Gerangel zwischen zwei Spielern. Und aus weiterer Entfernung haben dann andere Spieler diesen Angriff gegen ihre Mitspieler wahrgenommen, und stürmten herbei. Das war wie so eine Kettenreaktion, in der sich dann alle sich so als, als Reagierende beschrieben. Einer der Spieler sagte, die waren ja dann mit drei Leuten um meinen Kumpel herum, da musste ich ja helfen. Und Das war der Bärtige mit dem Zopf aus dem Video. Mhm. Erinnert euch vielleicht. Und seine Hilfe waren allerdings Faustschläge und Tritte. Und als dann Zuschauer auf dem Platz liefen, geriet das Geschehen dann vollkommen außer Kontrolle. Das hört sich
0: ja erstmal nach, nach einem ganz klassischen Vorgehen an. Ihr habt so eine Einleitung gemacht, habt die begrüßt, habt die alle abgeholt sozusagen, dass sie sich da wohlfühlen in dem Raum äh, mit euch zusammen und habt ihr erstmal erzählen lassen, was passiert ist. So habt ihr euch den Hergang erzählen lassen. So und dann nehme ich an, wenn es so klassisch abläuft, fasst ihr das dann zusammen, ähm, legt da, wie ihr die verschiedenen Perspektiven
1: versteht und äh, aufgenommen habt, oder? Ja. Genau. Also indem wir so Schritt für Schritt das Ganze erfassen, auch in Worte fassen, können die Beteiligten sich dann gegenseitig auch besser verstehen. Und wir fragen natürlich dann nicht nur nach Fakten. Es geht ja nicht bei Gericht jetzt nur um, um irgendwelche äh, beweisbaren Fakten, sondern es geht natürlich auch um die subjektiven Sichtweisen, um die Gefühle, um die Absichten, die die Betroffenen haben. Weil Manchmal hat man so eine Absicht, die ganz okay ist, wendet dann aber Mittel an, die überhaupt nicht okay sind. Ich glaube, das passt bei dem Fall ganz gut. Und als Mediatoren sorgen wir natürlich dafür, dass alle zu Wort kommen, aber eben nacheinander nicht gleichzeitig. Ja, und auch, dass der Ärger rauskommt, dass Fragen gestellt werden können, dass Dinge wirklich geklärt werden. Und das ist dann manchmal auch hitzig. Das war auch in dem Gespräch so, die Zuschauerin, die da am Spielfeldrand äh, geschubst wurde, die schnauzte diesen tätowierten Spieler an, der mit der Eckfahne aus dem Film, ob er denn völlig verblödet sei. Ne? Und da haben wir sie dann unterbrochen, haben sie aufgefordert, jetzt nicht beleidigen zu werden. Aber der Ärger, der soll schon ausgerückt werden. Äh, dafür ist Zeit. Und das ging dann auch eine ganze Zeit hin und her. Ja, also
0: so ein sachliches, ruhiges Gespräch war jetzt gerade noch nicht so richtig möglich bei dieser Geschichte, Ärger muss raus, die motzen sich an, die schimpfen, klar. Aber da gibt es Grenzen und bei Beleidigungen und äh, solchen Sachen unterbrecht ihr dann und setzt die Grenzen fest ähm, und sorgt dafür, dass das nicht noch weiter ausartet, damit es nicht neu eskaliert.
1: Genau, wir sind sowas wie, vielleicht kann man sagen, wie Schiedsrichter bei der Mediation. Ja. Also wir sorgen für die Einhaltung der Regeln, das ist auch ganz wichtig. Ähm, bei dem Gespräch waren dann so weitere Themen. Das erschreckende Bild nach außen, was dann auch auch durch die Videos im Internet ausgelöst wurde und den Schaden, den die Vereine dann eigentlich dadurch haben, dass sie so einen Ruf bekommen. Dann die Ängste der Kinder, die das Geschehen miterlebt hatten. Und natürlich die Frage, wie aus so einer normalen Konfrontation auf dem Fußballplatz, bei so einem Einwurf beispielsweise, dann eine solche Prügelei erwachsen kann. Ja. Einer der Spieler sagte dann, mein Sohn saß auf der Tribüne und der hat das alles gesehen. Der hat dann gesehen, wie ich da ausgerastet bin und dann hat er geweint und hatte jetzt Angst. Das war das Schlimmste, sagte er so. Und Das war eine ganz eindrückliche Beschreibung, ne, weil da waren alle sichtlich betroffen über das Ausmaß der Eskalation und die Folgen, die das hatte. Ja, Ein anderer sagte dann, äh, das war dieser Bärtige, Mensch, ich bin doch auch Familienvater, wie soll ich denn meinen Jungs sagen, dass sie sich in der Schule nicht prügeln sollen, wenn ich selbst so reagiere. Ja, Also das war... Mh, das war schon ganz interessant, dass die dann auch ins Nachdenken kamen. Ja, es hört sich so an, als
0: wenn die sich da schon Gedanken gemacht hätten, ihre Situation überdacht hätten. Hört sich auch so an, als wenn da so ein bisschen Scham mit im Spiel war für das, was mhm. sie da sich geleistet haben. Und merken jetzt so, oh, der andere ist auch Vater. Die kennen die Situation, wie es den Kindern dann äh, zu erklären ist und haben da plötzlich Gemeinsamkeiten festgestellt.
1: Ja. Ja, und das veränderte wirklich was. Ne? Jetzt war der andere nicht mehr ein Gegner, sondern der hatte so ein ähnliches Problem, dass er als Vater komisch dastand, dass das peinlich war. Das veränderte die Atmosphäre im Gespräch. Und das habe ich auch erstmal so stehen lassen. Das war, ne, war glaube ich, ganz hilfreich. Ja. Ich glaube, was ich als nächstes gefragt habe, war dann, was sie hätten anders machen können. Ne? Weil sie haben das ja vorher so beschrieben, als wäre das so eine notwendige Abfolge. Jeder hat nur reagiert. Dabei ist natürlich klar, ja, was hätte man anders machen können? Und ich glaube, da sagte der, dieser mit dem tätowierten Arm, ja, äh, ich hätte das so machen sollen, wie ich das meinem Sohn immer sage. Ne, Erstmal durchatmen und nachdenken oder weggehen. <lacht> ja. Also nur da waren sie so in ihrer Väterrolle und haben verstanden, ja, den anderen das zu sagen, ist einfach. Dann selber haben sie es, aber haben sich nicht dran gehalten. Dann wurde auch über die Rolle des Schiedsrichters und der Zuschauerin gesprochen, ne, weil waren natürlich noch ja, weitere Betroffene, eben nicht nur die Spieler. Jemals nach zwei Stunden war dann der Hergang der Eskalation, die Hintergründe und Folgen, die waren dann ziemlich ausführlich besprochen mhm. und alle wollten sich einigen. Okay. Also
0: das ging hoch her. Die haben sich beschimpft, die haben sich teilweise sogar beleidigt. Aber mit eurer Hilfe sind sie dann doch in ein Gespräch gekommen, haben so ein paar Einigkeiten festgestellt und haben gemerkt, okay, wir könnten hier auch komplett zu, einem, zu einer Einigung kommen. Ist das passiert? Wie sah das aus? Gab es dann einen warmen Händedruck oder oder mhm. wie ist das ausgegangen?
1: Ja, nee, das war schon erheblich mehr. Also, ne, die Beteiligten haben erstmal bestätigt, dass tatsächlich keine Feindschaft zwischen den Vereinen besteht, dass es jetzt nicht ein Konflikt mit langer Vorgeschichte war, sondern eher so eine situative Eskalation. Aber die Mediation, die endete dann mit gegenseitigen Entschuldigungen, aber auch mit einer umfassenden Vereinbarung. Das war nicht nur ein warmer Händedruck. Mhm. Also vereinbart wurde beim anstehenden Spiel der ersten Mannschaften, sollte so als Symbol der Versöhnung ein gemeinsames Mannschaftsfoto erstellt werden. Dann hatten sie vereinbart, vor der Rückrunde ein Freundschaftsspiel miteinander durchzuführen, aber mit gemischten Mannschaften, wo sie das durchmischen, Okay. Und dann da auch so ein, so ein geselliges Besammensein, haben sie es, glaube ich, genannt, äh, dran knüpfen, wo dann auch die Medienvertreter eingeladen werden, damit das Bild nach außen so ein bisschen korrigiert wurde. Und ganz besonders wichtig war ihnen, dass die Kinder auch eingeladen werden, die durch den Vorfall da jetzt Ängste entwickelt hatten. Die sollten halt miterleben, dass die Erwachsenen, also ihre Väter, jetzt auch wieder vertragen, ja, dass man also auch zum Fußball gehen kann und dass da jetzt nicht Gewalt herrscht. Hm. Allen war klar, dass trotz dieser Vereinbarung äh, es noch mit Sanktionen und Sperren durch den NRV zu rechnen ist, aber natürlich war dann die Hoffnung, dass das dann milder ausfallen kann. Und ein letzter Punkt war dann diese strafrechtlichen Ermittlungen, also die Polizei war ja schließlich auch da und es gab dann Verfahren, Na, da habe ich denen angeboten, das haben sie auch angenommen, dass dann noch ein weiteres Gespräch geführt wird, dann um einen sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich und da eine Wiedergutmachung zu vereinbaren, um dann auch... In sich der Strafjustiz zu einem Ergebnis zu kommen. Lutz, lass mich das nochmal
0: zusammenfassen. Das ist ja echt umfangreich, was du da gerade von dieser Einigung erzählt hast. Da sind ja mehrere Sachen drin. Einmal einigen, die sich auf Maßnahmen, die sie machen können, um das Bild nach außen hin neu darzustellen, zu zeigen, wir haben uns wieder versöhnt, wir gehen aufeinander zu und wir können gut miteinander. Dann haben sie sich darauf verständigt, wir wollen unsere Familien, unsere Kinder vor allen Dingen mit einbeziehen. Wir wollen den Kindern zeigen, wie wir Konflikte, Streit lösen und hinterher befreundet sein können. Und ganz wichtig, auch über einen weiteren ähm, Täter-Opfer-Ausgleich wurde gesprochen und festgelegt, wenn es zu den ähm, natürlich folgenden Strafverfahren
1: kommen sollte oder kommen kann, kommen wird. Hm.
0: Habe ich so das so richtig
1: verstanden? Ja, genau. Also das ist uns auch wichtig, dass hier bei der Waage, das nicht nur so, so nette Gespräche sind. Ja. Teil, wir haben uns alle wieder lieb. ja. Da geht es schon um ganz konkrete Ergebnisse und jetzt hier beim Fußball auch um Aktionen. Was tun die konkret, ja, damit das nicht wieder passiert oder damit auch der Streit wirklich beigelegt wird? Weil ja, das Ziel ist schon, dass es eine möglichst nachhaltige und auch vollständige Regelung gibt, Ne, und da helfen wir uns natürlich auch unsere langen Kontakte zur Staatsanwaltschaft. Ich habe dann das Ergebnis mit Zustimmung der Betroffenen an die Verantwortlichen vom NFV mitgeteilt. Das ist dann mhm. für das Sportgericht relevant. Und eben aber auch der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass die hier bei uns war. Damit auch das, ne, dass dann nicht wegen der Sache, die dann wieder vor Gericht sind und dann wieder in, in strittigen Rollen sind. Ja, und ich glaube, das Beispiel zeigt, wie sinnvoll neben der Bestrafung die ist dann vielleicht manchmal auch nötig, aber wie wichtig daneben auch eine zeitnahe Aufarbeitung mit den Betroffenen ist und auch vorbeugende Maßnahmen, weil beim Fußball ist es halt so, man sieht sich wahrscheinlich wieder, vielleicht beim Spiel der ersten Mannschaft nächste Woche, vielleicht beim Rückspiel spätestens in der nächsten Saison.
0: Ja, genau, im Fußball geht es ja immer weiter. Lutz, eine sehr spannende Geschichte, da ist sehr, sehr viel passiert. Wie immer haben wir noch ein paar ähm, Punkte, die wir gleich in der zweiten Runde nochmal ansprechen wollen. Soweit erstmal. Vielen Dank an dich für diese schöne Erzählung. Gerne. Ja, Lutz, willkommen zum zweiten Teil. Wir haben uns ja noch ein paar Punkte äh, rausgesucht, die wir nochmal bereden wollten. Hm. Ähm, wir haben schon ganz viel vom NFV gehört. Äh, welche Möglichkeiten für Intervention hat denn der NFV eigentlich? Welche Erfahrungen hast du da?
1: Ja, es gibt also einerseits das Sportgericht, was dann halt nachher entscheidet, ähm, über Wer ist schuld und wie wird der bestraft? Da geht es dann auf der individuellen Ebene über, um Sperren meistens. ja, Für den Spieler oder vielleicht auch für Trainer, die äh, was getan haben. Mhm. Und auf der Vereinsebene kann es tatsächlich um die Lizenz gehen. Wenn da ein Verein andauernd äh, es Gewalt gäbe und die tun nichts dagegen, dann könnte es auch sein, dass da eine Mannschaft aus dem Spielbetrieb rausgenommen wird. Eine dritte Möglichkeit, die es manchmal gibt, ist, dass es Auflagen gibt für den Verein. Zum Beispiel Ordner zu stellen, das kostet den Verein dann Geld, aber ne, dafür zu sich, sicher zu gehen, dass die Zuschauer äh, im Zaume gehalten werden. Das ist manchmal besonders bei Jugendspielen äh, relevant, wenn dann Eltern irgendwo ne, ausrasten. Ja. Und dann wird dann zum Beispiel festgelegt, dass die nur in einem bestimmten Bereich sich aufhalten dürfen und nicht den Schiedsrichter bestürmen oder Ähnlichen. Das ist so, so die, die Sanktionspalette, die die haben. Präventiv gibt es dann die Möglichkeit, was ich schon erwähnt hatte, sozusagen so Schiedsrichterkurse anzubieten. Entweder in den Vereinen für ganze Mannschaften, dass da mal so eine Sensibilisierung stattfindet. Oder halt einzelne Spieler, die sagen, hier, ich mache mal so einen Lehrgang. Das ist dann wahrscheinlich auch strafmildernd, wenn die dann deutlich machen, So, ich will, ich will mich da reinversetzen ja. und, und will das lernen, mich da anders zu verhalten. Was der NFV manchmal noch macht, ist dann bei besonders brisanten Spielen Beobachter hinzuschicken, was dann auch die Schiedsrichter stärkt, wenn da Offizielle dann auch am Spielfeld dran stehen. Ja und letztendlich wird das Ganze natürlich auch dokumentiert. Also es ist schon bekannt, bei welchem Verein häufig rote Karten sind oder es mehrere Spielabbrüche gab. Es gibt auch sowas wie eine Fairplay-Tabelle. Und in diesem ganzen Sammelsurium ist halt ein Modul, ein Element ist dann jetzt auch die Waage und ist das Angebot einer Mediation, von der ich jetzt berichtet
0: habe.
1: Okay. Ähm, du hast vorhin noch eine andere
0: Institution immer mal wieder erwähnt, nämlich die Staatsanwaltschaft. Warum ist es wichtig, dass die Staatsanwaltschaft über den Verlauf des Verfahrens auch immer mit im Bilde ist? Naja,
1: wenn, wenn dann ein Ermittlungsverfahren läuft, wäre es ja sehr schade, wenn dann einfach parallel da was stattfindet, was die Betroffenen gar nicht wollen oder wenn die Staatsanwaltschaft gar nicht weiß, dass es schon Aussprachen gab. Deswegen bieten wir dann auch so einen Täter-Opfer-Ausgleich, eine außergerichtliche Mediation an, damit nicht dann Monate später die, die sich hier geeinigt haben, dann dann als Täter und als Zeugen vor Gericht stehen und ähm, das Ganze möglicherweise dann erneut irgendwie sich verschärft. Ja, und das läuft ganz konkret dann so ab, dass, äh, wenn die Betroffenen wenn der Ermittlungsverfahren laufen, die Polizei, die sicherlich zu einer Vernehmung einladen wird, dann kriegt man einen Brief, da steht auch eine Tagebuchnummer drauf, also ein Aktenzeichen. Mhm. Das geben die uns dann und wir können dann die Polizei informieren oder, wenn es schon ein bisschen her ist, auch die Staatsanwaltschaft informieren, dass hier bei der Wagen ein Täter, Opfer aus stattgefunden hat. Da gibt es dann als Ergebnis in der Regel eine schriftliche Vereinbarung, da ist vielleicht auch eine Wiedergutmachung vereinbart, das dokumentieren wir und teilen wir den Betroffenen mit, also den betroffenen Staatsanwälten. Oder. Und ähm, die können dann entweder das Verfahren einstellen oder aber jemanden trotzdem noch bestrafen. Wenn da jetzt jemand einschlägig vorbestraft ist, dann kann es schon sein, dass der trotzdem noch eine Geldbuße kriegt, weil man darf keine Leute hauen, dafür wird man bestraft. Ja. Aber das Ganze ja, führt zu einer Strafmilderung. In aller Regel können die Verfahren dann eingestellt werden. Und das ist eben für uns dann auch sinnvoll, dass es eine nachhaltige, insgesamt vollständige Lösung gibt. Ja,
0: ja. ja Lutz, vielen Dank. Ähm ich überlasse dir das letzte Wort. Liegt dir noch was Wichtiges auf der Seele?
1: Ja, ja ist vielleicht wichtig zu erwähnen. Die Waage wird für das Projekt von der Niedersächsischen Lottosportstiftung finanziert. Ja, und das müssen wir auch erwähnen. Ohne die könnten wir das nicht machen. Da sind wir ganz dankbar. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne, Martin. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind fast am Ende dieser Folge angekommen. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback und eure Fragen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an trueconflict-hannover.de. True Conflict wird dabei als ein Wort geschrieben. Wenn euch das Fußballprojekt weiter interessiert, Mediation im Fußball und wie das abläuft, schaut einfach auf unserer Homepage. Da findet ihr unter dem Link für Projekte weitere Informationen. Wenn es euch heute gefallen hat, dann teilt gerne unseren Podcast, liked ihn, schickt ihn an eure Freunde und Kollegen und Teamkameraden und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und macht's gut. Das war True Conflict, der Podcast der Waage Hannover.